0: Stanisława Janickiego Każdy kraj ma swoich komików dla jasności komików scenicznych i ekranowych Najwięcej było ich w dawnych latach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli w Hollywood Chaplin, Buster Keaton Harold Lloyd bracia Marx. W.C. Fields, Flip i Flap, żeby wymienić tylko najważniejszy. Tak obrodzili pod amerykańskim niebem? Obrodzili, ale byli to, pamiętajmy, w większości imigranci ze starej Europy. Albo oni, albo ich rodzice. Nie znaczy to jednak wcale, że na europejskim kontynencie pozostali nieudacznicy i bez talęcia. Skądże znowu. Wszak to we Francji narodziła się pierwsza światowa gwiazda komediowa Max Linder, którego potem Hollywood starał się kupić, jednak bez pełnego powodzenia. Po latach pojawił się nowy, oryginalny francuski komik Louis de Finesse, a także Pierre Tex i mistrz Jacques Tati. Niemcy. Mieli Maxa Rujmana, Duńczycy, Pata i Pataszona. A my, proszę bardzo, przebojowy Adolf Dymsza, twórca ekranowego cwaniaczka Dotka. Kazimierz Krukowski, czyli trochę spokojniejszy i z większymi aspiracjami Lopek. Stanisław Sielański, liryczny chłopek roztropek z intelektualnymi pretensjami. Michał Znicz. Aktor dramatyczny i komediowy, który nie stosował gagów mechanicznych, ale był głęboko wzruszający, wręcz przejmujący. A gdzie para Szczepko i Tońko, urocze lwowskie łyczakowskie batiary? Pań komiczek, co za językowy dziwoląg, nie wymieniam, bo typowych, odrębnych, jak choćby Dodek i Lopek, nie było. Za to wiele takich, które czuły się świetnie zarówno w dramatach, jak i w komediach. Od Heleny Grosówny i Lody niemiżanki począwszy, a na niezastąpionej, rewelacyjnej pani Mieci, czyli Mieczysławie Ćwiklińskiej, skończywszy. Nie wymieniłem jednego scenicznego i ekranowego komika, który był zjawiskiem samym w sobie i to aktora, który występował od pierwszych lat istnienia polskiej dziesiątej muzy. Jeśli przypomnę, jakim filmem rozpoczął swoją karierę i jaki film znaczy narodziny naszej kinematografii, wszystko będzie jasne. Film ten nosi tytuł Antoś po raz pierwszy w Warszawie i zrealizowany został w roku 1908. A tym tytułowym Antosiem był Antoni Fertner. Od samego początku do końca swego długiego, bo trwającego 85 lat życia był zawsze sobą i grał na dobrą sprawę ten sam typ postaci. Ciągle ją zmieniał modyfikował, jak to dziś się mówi, przekształcał, wzbogacał. Nie przestawał jednak być sobą, a talent i kunszt aktorski miał wielki. Podobnie jak w teatrze, taki na ekranie jego cechami wyróżniającymi był charakterystyczny wygląd, niski, zaokrąglony, dobrotliwie uśmiechnięty, sposób poruszania się i mówienia, na ogół Przerysowana gestykulacja i mimika twarzy. Bohaterami, który grał i tworzył, byli arystokraci niższego szczebla, baronowie, wojskowi i urzędnicy nieco wyższego szczebla, gubernator rosyjski i generał francuski, drobni ziemianie i przemysłowcy, ale także jowialni dyrektorzy czy zabawni koncyliarze. Cechowała ich prostota, granicząca z dziecięcą naiwnością, porażająca szczerość, urokliwa fajtłapowatość, zniewalająca sympatyczność i rozbrajające poczucie humoru. Pod sam koniec życia Antoni Fertner napisał z uroczą swadą i dystansem opowieść o swoim życiu, o pracy na scenie i w atelier filmowym, o swoich znajomych, równie sławnych jak on, o zdarzeniach drobnych i nieco większych, a wszystko z tym cudownym, łagodnym, pozbawionym złośliwości i jadu stosunkiem do ludzi i świata. Gdzie się podzieli tacy ludzie? Nie tylko aktorzy. Posłuchajmy, jak opisuje swe pierwsze kroki na tym Łespadole, A urodził się w czasach okrutnie zamieszkłych, bo w roku 1874. No tak, Urodziłem się wesolutki i do tego bardzo młodo. Nawet nie pamiętam już kiedy. Jeśli płakałem, to jedynie ze śmiechu. W ogóle rodzina była zabawna. Sam bowiem fakt, że zamieszkała w Częstochowie, wzbudzał już uśmiech i wprowadzał w dobry humor. Dziaduś na przykład ze strony matki doczekał się nielada cudu. Miał siedem kamienic, Pięć żon i dziewiętnaścioro dzieci. Jeden z moich wujów został Paulinem i zapewne sprawował co najmniej funkcję przeora, gdyż rodzina wspominała o nim z szacunkiem. A może i nie był przeorem? Dla mnie osobiście było to obojętne, ale cała familia chorowała na manię wielkości. Stąd też i mój ojciec wypiekał ciasta daleko większe od innych. Zanim się urodziłem, w domu panował smutek. No cóż, do tej pory rodzice musieli się kontentować tylko córkami I to aż trzema Nie wiem, czy wmieszała się w to Matka Boska Częstochowska Ale wkrótce urodził się długo oczekiwany syn Chyba w nagrodę za mękę z dziewczętami Syn to ja jeśli szanownych słuchaczy, zainteresowałem tą opowieścią i chcieliby posłuchać co się działo dalej po tak udanym starcie z niezastąpionym Antonim Fartnerem, zapraszam na kolejny Odeon w RMF Classic.